0: Boa noite, boa noite, boa noite, Floripa, Santos, São Paulo, Palmeiras. Salvador, Granja Viana no YouTube, Porto Alegre, João Pessoa, Manaus, Orlando, Flórida, Porto Alegre, Porto Alegre, Capão da Canoa, Roraima, Acre no Instagram, Recife, Palmas no YouTube, Vila Mariana, Vicente Pires, BH Juiz de Fora, Colombo, Curitiba, Palmas Tocantins no YouTube, Pelotas no Insta, Belo Horizonte, esperando o pessoal entrar ainda para a gente fazer esse rapidinho, Rio de Janeiro, Santos, Maringá no YouTube, Curitiba, São Paulo, tudo isso no YouTube. Todo o Brasil. Bom, acho que já deu tempo suficiente para o pessoal Ribeirão Preto também no Instagram. Niterói. Mauá, já é uma questão de de ordem Natal, me pergunta aqui no YouTube como me passar uma informação ontem e hoje eu eu acabei explicando um pouco melhor acessa diegoscosteg.com e tem a seção a seja uma fonte, ali tem todas as orientações para me procurar e passar desde dicas suspeitas dados, documentos é, é, que sejam de interesse jornalístico, que sejam verdade, né? É, factualmente verificáveis. É, no site está bem esmiuçado. De maneira geral, você pode mandar para o diegorbamaicolab.com, mas é, eu sugiro olhar o site porque ali detalha muito bem. Uh, quer dizer, acho que detalha bem, né? Se não estiver bom, me falem de que maneira que tipo de de dica eu estou atrás, o que esperar dessa relação entre fonte e jornalista, que pode ser algo desde desde uma mera dica, uma suspeita, passando por vazamentos de documentos sigilosos, mas que, embora sejam sigilosos, por serem de interesse público, merecem a proteção jornalística e constitucional do sigilo da fonte, né? É, bom, uh, peço desculpas pelo cansaço, tu, é, tá tarde, eu tive um dia corrido hoje, vai ser assim a partir de agora. E. Bom, uh, indo. Escosteg <risos> <os> leaks. <risos> Quem me dera, se recebeu um, um, com os cuidados que eu tomo lá, que vocês vão ver, entre outros que eu não coloco. A gente, a gente tá preparado para isso, para receber todo tipo de, de, de material, não só informação em texto. Bom, então, rapidamente, pessoal, sobre o caso de ontem, é, vocês sabem, é, acho que sabem quase tudo, né, nessa altura, em relação a, ao que veio ao público, né, então não quero chover no, no clichê do molhado. É, eu queria só pa, pa, repassar com vocês rapidamente o, o nome irresistível, né, mensalinho do Twitter. É, realmente, para quem tem um pouco de bom humor, é, é impossível não ser infectado por isso, né? E usar esse, esse nome. E... Uh, Bom, a parte, a gente sabe que, que os, vamos chamar então de influencers, é, revelaram isso, denunciaram, admitiram, é, deram suas justificativas é, sobre o que aconteceu e por que aceitaram, por que não aceitaram. Alguns disseram que só foram abordados, outros disseram que foram abordados e toparam, mas acharam que era uma pauta de esquerda, não do PT. Enfim, tem uma série de, de, de ponderações a respeito disso. Uh, eu postei agora há pouco na verdade um vídeo que foi recuperado por vários internautas em que eles faziam pessoal da follow, fazia uma galo doido, vai pro cantinho que você tá atrasado é, em que eles faziam uma uma explicação de como funcionava na verdade era uma live em que as pessoas estavam perguntando é, ao baixar o aplicativo o follow now ou o Brasil Feliz de Novo que é do PT Como é que eles conseguiriam, ao compartilhar informação e notícias pautadas em favor do PT, conseguiriam cumprir as metas diárias para receber dinheiro? E eu até comentei isso porque também não resisti. Eu acho que é difícil resistir porque, assim, é é de uma candura o o vídeo. O link tá no no meu site, tá no no Twitter. a admissão de que se estava fazendo algo lado de para receber dinheiro, né? Que era um trabalho como uma espécie de Uber do ativismo e, e tu, tudo estaria é, ok, né? Poderia não ter nenhum problema. O problema é que é, é em tese isso é legal. Isso morto da relação premiada é um vídeo que eu fiquei eu assisti eu falei assim não é possível isso aqui eu até chequei porque é, parece que as pessoas realmente não tinham noção da, da ilegalidade do, do, do que estava sendo feito que é o primeiro ponto a imoralidade que aí vai de cada um mas de fazer uma, uma ação que é, é enfim que é não é transparente né? ou seja você está usando a sua a sua influência e, o, e propagando informação sem dizer é, que você está sendo comprado para isso, você está sendo pago para isso. Alguns chamam isso de publicidade, acham isso normal merchand, né, Jabá, etc. É, moralmente é algo muito questionável, mas em tempos de eleição, queira se ou não, e ele, eleições são muito bem reguladas, talvez até demais, é, pela Justiça Eleitoral, pela pela legislação eleitoral, isso é proibido, né? Uh, é expressamente proibido você uh, fazer propaganda, publicidade oculta, né, uh, por meio de terceiros uh, para candidatos e campanhas, né? O que você pode é pagar diretamente com o CNPJ da campanha por impulsionamento, mas o próprio Twitter não aceita isso. Então, em linhas gerais, uh, uh, é, é inequívoco que se trata de, de ou de uma, uma irregularidade ou mesmo de um crime. Cabe, para decidir isso, é preciso que o o Ministério Público, eu fiz alguns contatos no TVT até agora, nesse sentido, que o Ministério Eleitoral se manifeste, investigue o assunto e chegue a uma uma conclusão, tome alguma decisão e acione a justiça e a justiça decida, afinal de contas, do que que... qual é a punição, se é que é a punição que pode chegar até 30 mil reais de, de multa é, apenas na parte superficial né? e isso inclusive para aqueles influenciadores que, fiz, que participaram não é só do partido da campanha é, então assim, é preciso conhecer as leis do país, é preciso conhecer alegar ingenuidade, alegar é, ignorância não, 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 não pode não absolve ninguém né? e é interessante observar nesse caso como a gente está tratando é, de um novo passo, uma nova etapa na era da desinformação na, na internet né? ou seja, você tem e continua existindo embora seja muito difícil provar a gente tenta, a gente busca mas a não sei que tenha um insider que, que é, revele é, é muito difícil provar a existência de é, robôs a existência de é, perfis, perfis falsos e como eles disseminam informação é, de maneira concatenada e organizada. né? Não, não, é, não é algo simples e a gente viu isso na campanha de 2014, a gente investigou isso, os arquivos estão aí, para quem quiser ver, eu e outros colegas, a gente fez matérias de uma bolada, foi um caso muito expressivo que era tinha algo parecido, né? não era ilegal, mas... Se não me engano não era legal, mas ele recebia, fingia que era orgânico, que era é, é, algo natural, que não tinha nenhuma reação de troca, muito menos financeira. E a Dilma Bolada fazia um personagem sobre a Dilma, que, pela qual ele recebia, ele recebia dinheiro, o, o, o rapaz recebia dinheiro da Pepper, que por sua vez recebia dinheiro desviado, como foi descoberto na Operação Acrônimo, é, de... Fingindo de corrupção financiou isso. Ah, portanto, eles mesmos, na, nas mensagens que nós tivemos acesso, não é só eu tive acesso, mas eu acho que talvez uma ou duas, só eu tenha tido acesso, mas não, enfim, não interessa. É, esse pessoal da Follow ou da Joy, da, da Joy, Joy eles é, basicamente é, ofereciam abertamente é, dinheiro para as ações, né? e com isso uh, ofereciam um, 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 um serviço como o próprio rapaz falou no vídeo da autodelação premiada é uma espécie de Uber do ativismo né o Uber da nesse caso específico da esquerda ou do PT e na verdade é do PT porque o, o app Brasil Feliz de Novo é do PT é, então uh, é um caso muito muito tosco né é, não a, a forma que eles encontraram né? a forma foi, é, em vez de criar robôs e, e coisas do tipo que são manifestamente legais e que podem ser facilmente identificados é, identificadas pelas redes sociais, pelo Twitter pelo Facebook especialmente é, é tentar cooptar pessoas reais, influenciadores é, pagar essas pessoas por isso e, e, e fazer a propaganda que eles querem fazer normalmente o problema é que é legal se não fosse legal e aí, a gente poderia estar no a da moralidade, né? de questionar a hipocrisia, de questionar a picaretagem, coisas desse tipo. É, então, o que a gente sabe é isso, é, é, é fato que isso aconteceu, é fato que é, é, há um amaranhado um de empresas, de CNPJs, que, que, que fornece uma camada de proteção entre essas pessoas contratadas e a campanha do PT, como aconteceu em outras ocasiões, ou seja, a campanha não se expõe, a campanha contrata alguém, que subcontrata alguém. Isso quando é a campanha que realmente contrata, a gente não sabe se é se, se procede isso, né? A gente não sabe qual é a formatação jurídica dessa história jurídica e, e bancária, né? É, portanto, a gente só sabe que essa Follow, que é a principal empresa ou a maré de empresas, é O dono delas é o Miguel Correia, um dos donos, o dono oficial, deputado federal pelo PT, que foi secretário do governo Pimentel, acrônimo, tudo se liga, Pimentel também é ligada de uma bolada, é toda uma uma turma de Minas envolvida nisso. E e o que acontece? A gente sabe que está avançando nesse emaranhado em destrinchar é, de que maneira as empresas se relacionam né? é, há muitos sócios que, que são é, do PT ou ligados ao PT que trabalharam né, na gestão petista do Pimentel e agora o que a gente não sabe né, é, não tem como ter nesse momento porque não tem, ninguém vazou isso e, e só uma investigação oficial do Ministério Público poderia quebrar sigilos bancários é o caminho do dinheiro percorrido Ou seja, pergunta número um, de onde veio o dinheiro para isso? Né? O PT disse que não comprou ninguém, de fato, no juridiquês não comprou, quem comprou foi a agência contratada pelo PT, né? ou a agência que foi foi subcontratada pela agência que foi contratada pelo PT. Essas são as camadas de proteção que sempre existiram e não é de hoje. Portanto... Qual é a origem do dinheiro? Esse dinheiro, ele percorreu um caminho legal, ele saiu do fundo eleitoral, ele saiu do fundo partidário, passou pela conta de uma agência, que da agência passou para outra agência e até chegou ao fulano e ao zezinho? A gente não sabe, a gente não tem elementos para saber. E enquanto essa dúvida é persistir, a gente não sabe se é dinheiro de caixa 2, se é dinheiro do caixa 1... e o dinheiro nesse nesse caso é extremamente relevante quanto mais tempo dura o silêncio a a respeito desse caso e quanto mais tempo o Ministério Público demora a tomar alguma atitude maior a suspeita de que se trata realmente de algo potencialmente ilegal, ainda mais levando em consideração o currículo e a trajetória das pessoas envolvidas né? as pessoas envolvidas tem um, um, uh, os acrônimos envolvidos, uh, tem uma longa lista de, de crimes e potenciais crimes uh, no Lombo, né? E, portanto, essa pergunta permanece. Permanece uma segunda ordem de perguntas também muito relevante sobre uh, quem sabia o quê, quando e quem deu ordens ou não para isso. Ou seja, quem teve a ideia, né? Quem no PT sabia do que estava acontecendo, participou do que aconteceu e quem deu a ordem ou quem se reuniu para que isso acontecesse. E por que que isso é importante em vários sentidos, mas especialmente no sentido jurídico, caso caso essa situação prossiga juridicamente. Porque em se tratando de um um ilícito ou, ou... eleitoral ou algo irregular do ponto de vista eleitoral, é preciso saber quem são os responsáveis, né? Uma coisa é sair, pegar desde a da influenciadora que denunciou o caso e você faz o caminho reverso de onde veio o dinheiro, as ordens, a orientação, até chegar a alguém no PT, porque eles admitem que que era do PT, né? tem o Whatsapp que admite que era do PT, tem o e-mail que admite que tinha ligação com o PT, esse vídeo que eu postei há pouco é é é autodelação. Então, há fatos inequívocos, incontroversos, incontestáveis nessa seara, mas há perguntas sem resposta que são muito importantes. E algumas pessoas... Bom, essas são as perguntas sem resposta em linhas gerais. E algumas pessoas ah, é, fizeram um pouco caso desse assunto, ah, meia dúzia de influenciador com 4 mil seguidores, um outro com mais, mil reais, dois mil reais, mas é, a questão, a gravidade não está no valor em si, a gravidade não está é, em quantas pessoas foram, a gravi- até, aparentemente foram dezenas, talvez até centenas de pessoas, o que é muita gente. A gravidade está na tentativa, a que tudo indica, é, organizada e estratégica de influenciar indevida e ilegalmente o processo eleitoral brasileiro. É o mesmo tipo de discussão guardadas as imensas imensas proporções com que se discute nos Estados Unidos e em outros países, ou seja, é uma ação interna ou externa, mas... É, o, os americanos chama de weaponize, né? é uma informação da manipulação da opinião pública por meio, de, é, é, por meio das redes sociais, seja com o uso de, de robôs, seja com o uso de é, perfis falsos, seja com o uso de é, esses atalhos, esse atalho criado agora, de criar um aplicativo que na verdade cria, estabelece missões, que no fundo são missões para reproduzir conteúdo favorável ao PT, né? no caso do PT não se sabe se outros partidos fizeram coisa semelhante aliás estou aberto a denúncias a esse respeito como qualquer outro tipo de denúncia, qualquer outro tipo de partido então não se sabe muitas coisas, mas a discussão é grave quem aponta, é interessante a questão ideológica de esquerda ou direita porque é, nos Estados Unidos a, os liberais, chamada esquerda com razão é, 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 apura e contesta e critica a ligação da é, da Rússia né de agentes ligados ao governo russo influenciando interferindo na eleição americana né até que ponto não se sabe ainda no caso americano é, assim como nesse caso e por isso que isso pode ser um novelo pode ser algo de, de, de é, alcance pequeno... Alcance, a gente não sabe o alcance ainda aqui no Brasil. Né? Até que ponto... É a terceira ordem de perguntas. Até que ponto é, isso que a gente descobriu, em parte, influenciou é, ou está influenciando os brasileiros, o eleitorado brasileiro? Eu não sei dizer, né? É, e é difícil avaliar, mas é, somente uma investigação pode é, estabelecer o alcance disso e eventuais punições para que isso não aconteça diante da manifestação expressa repetidamente pelo ministro Luiz Fux e outros ministros e outras autoridades acerca do perigo da fake news nas eleições. Usa-se o termo fake news como um guarda-chuva para tudo que é desinformação e uso indevido de redes sociais no ambiente eleitoral. É um uso deturpado do termo fake news, mas ok, vamos deixar como fake news. A questão é precisamente essa: é saber até que ponto houve essa interferência e, em sabendo quais são todos os fatos, em todos os fatos, da melhor maneira possível, agir sobre eles, né? E é interessante, pelo menos até o momento em que, é, que é, o Twitter, a gente está falando do Twitter, essencialmente, né? e é algo que eu vou procurar saber nas... logo, mas assim o Twitter aparentemente não tomou nenhuma medida é, contra os perfis que confessaram inclusive participar de algo ilegal e de manipulação e que viola aparentemente é, segundo os termos de serviço do Twitter viola a, as regras é, de convivência na, na rede social e eu chamo a atenção para isso por uma questão de equilíbrio e de manter os pesos e as medidas corretas, independentemente de de lado, né, recentemente houve uma ação muito dura e muito forte, que eu não consegui acompanhar direito porque eu estava ou de férias ou em conferências fora do país, contra o MBL, contra páginas consideradas de direita ou de extrema-direita, coisa que eu valha, estipulando que essas páginas deturpavam a, a opinião pública, né? Deturpavam a, o debate público que envolvia fake news, que envolvia uma série de, de, é, de atos de desinformação, de manipulação de conteúdo, né? O, o Twitter também participou disso e isso envolveu sobretudo, a menos publicamente, né? De forma majoritária, é, páginas é, de páginas ou perfis associados à direita política então é muito importante é, que haja isonomia né? É, eu não sei não tenho condições de avaliar, como eu falei porque eu não estava uh, presente no Brasil enfim, não, não acompanhei de perto é, o mérito desses casos é, é bem possível que, que, que em parte pelo menos, proceda é, e que as decisões tenham sido acertadas, eu não sei avaliar mas nesse caso específico uh, Parece muito claro que algum tipo de ação precisa ser tomada ou avaliada. Não sei se está sendo avaliada, né? É, mas chama atenção e dá razão àqueles que reclamam de, dois, de pesos é, diferentes, né? Muitos de vocês agora que eu vou rapidamente tentando olhar nas lives, nas diferentes lives, perguntando, poxa, e o Twitter não vai fazer nada? O Twitter não vai fazer nada? O Facebook, as empresas é é compreensível essa essa pergunta essa dúvida essa é, e essa em em parte até essa irritação né tem que os critérios têm que ser claros as decisões têm que ser transparentes e é, todos têm que saber quais são as regras do jogo né ah, não é uma questão só da justiça eleitoral é uma questão que envolve também as empresas e a, e a política dessas empresas Uh, para o que nós estamos fazendo, fazendo aqui agora, né, é, participando de uma plataforma, de plataformas uh, é, dessas empresas, então, é, já passou um tempo razoável para os padrões de hoje, né, isso começou sábado à noite, e até agora nenhuma medida que eu saiba, me corrijam ou representantes me, me procurem e me, me corrigem, nenhuma medida foi tomada, né, é, e é um caso que, sim, merece ser investigado, que tem sua importância, que descortina os, no- os novos modos de manipulação digital, que expõe como é difícil você, diante da engenhosidade e do avanço na tecnologia, é, você barrar a, a, o uso é, manipulador de informações nas redes sociais, né? É algo muito difícil, vai sempre se correr atrás para conseguir é, barrar isso ou impedir isso, mas tem que haver punições, tem que haver regras claras, é, e isso não existe hoje. Então, as empresas também estão dentro desse pacote de perguntas sem resposta. Por que não fazer nada é, a respeito do assunto? Né? Mesmo que se avalie que não tem que se fazer nada... Talvez uma explicação seja necessária, né? E, novamente, é importante chamar atenção para esse caso, porque há muitas muitas denúncias não confirmadas que eu recebi, que vocês têm acesso, em parte, você eu sei que vocês também têm acesso, de outras campanhas fazendo coisas parecidas, não iguais, mas parecidas. É, e é muito difícil comprovar isso. Portanto, é, pode estar acontecendo nesse momento, isso é extremamente preocupante, uma manipulação, uma conspurcação do processo eleitoral brasileiro por meio das redes sociais né? aconteceu isso em 2014, aconteceu isso em 2016, em maior ou menor grau, mas não é porque aconteceu e porque é difícil é, identificar que não se deva combater e é toda essa racionalidade, é todo esse todo esse argumento que foi apresentado desenvolvido especialmente no TSE nos últimos meses né? então é o que vai se fazer sobre isso? Temos, então, um caso. O que fazer? De que maneira proceder? De maneira correta, sem é, cometer injustiças também, sem caça às bruxas, mas também sem passar a mão na cabeça e sem é, é, aceitar a ignorância das leis e do, de como funciona o país e as coisas no mundo como justificativa suficiente para desculpar qualquer coisa. Todos têm que saber as leis e têm que saber o que podem e o que não podem fazer. né? E nesse caso, repito, segundo as evidências disponíveis, houve cometimento de crimes ou, no mínimo, de irregularidades eleitorais que precisam ter um desfecho, ter um acompanhamento e um um desfecho. Ficar como está é é um sinal muito ruim de que... pesos distintos quando envolve, ah, né, vamos deixar então no campo mais mais simples, direita ou esquerda, e também de que a preocupação com a a saúde do ambiente eleitoral digital brasileiro não é tão grande por parte das autoridades, né? prometeu-se um um rigor muito forte nesse sentido, até talvez com uma regulação excessiva do, do assunto. É, portanto, era isso que eu queria falar com vocês, rapidamente. É, são perguntas que eu acho que, que precisam ser respondidas é, e provavelmente os responsáveis não irão respondê-las é, voluntariamente e por isso que em casos assim dessa de, de estirpe, é importante que as autoridades é, entrem, se empenhem e porque se hoje pode parecer um caso pequeno mas a gente não sabe na verdade o tamanho do caso pode ser algo muito maior do que apareceu até agora e o que apareceu até agora não é tão pequeno assim é, isso pode estar tá acontecendo de uma, ou, em outras campanhas de outras maneiras e a gente daqui a 4, 5, 6 meses olhar para trás e falar caramba a campanha foi dominada ou foi influenciada de forma decisiva por ações desse tipo é, então enfim, era isso, de modo geral, que eu queria falar com vocês. Eu agradeço novamente as a, a, as mensagens e os e-mails de, de, com dicas e, e documentos. Continuo me botando à disposição. Ah, como eu disse, seria algo rápido hoje, porque eu não só já viajei, como eu tenho que fazer outra viagem, tenho que acordar cedo, e eu sou ruim de, de acordar cedo, sou bom de dormir tarde. Ah, mas espero que tenha feito um pouco de sentido para vocês, né? É... E eu prometo fazer amanhã um, um live mais tranquilo e, e, na verdade, menos um monólogo e mais um diálogo com vocês para falar sobre assuntos como o Ciro Gomes hoje, como outros candidatos e, e responder as dúvidas que vocês têm sobre os variados casos uh, que, que estão é, rolando nas eleições né é, eu tinha outra coisa para falar é, nos próximos dias eu prometo tentar ao máximo manter a, a o horário das 21 horas pode ser que eu não consiga também espero que a, a conexão de 4g que eu tenho em vários aparelhos é, consiga dar conta e que tenha a experiência para vocês não seja muito ruim em termos de áudio de vídeo e etc ok pessoal Chegamos à marca mágica de meia hora, o suficiente para vocês não encherem o saco de mim, se é que já não encheram. Agradeço a audiência, agradeço a participação de vocês e mandem críticas, sugestões, que eu vou ficar atento e tentar melhorar o máximo possível esse nosso programa eleitoral, não obrigatório. Tá bom? Agradeço. Boa noite para vocês e até mais.